0: Eu quero falar sobre o Deus da Bíblia, que abre portas, que cria acessos, franqueia as oportunidades e nos dá sempre portas de emergência. Mas isso é lindo, isso é importante, vamos tratar durante a mensagem, mas o que arde no meu coração. É sintonizar para vocês aonde está esse texto. Aqui é o apóstolo João, Javelinho, estando na ilha de Patmos, ex exilado lá, ele escreveu sete cartas para sete igrejas da Ásia. E uma das igrejas que eu quero me referir é a Filadélfia, porque todas as outras tiveram adversências pesadas de Deus, pelo comportamento, pela vida e o um projeto que tinha para que fosse alcançado, mas deixaram se contaminar com os prazeres desse mundo, entraram nas oportunidades políticas da época, se comprometeram se associando com pessoas que não deveriam nortear a vida cristã e as advertências são pesadas. Você tem todo, toda a liberdade de olhar na Bíblia sobre a, as, as igrejas. Esta igreja é considerada, na penúltima carta, a igreja da Filadélfia. Essa igreja ela foi pautada da parte de Deus, com posições privilegiadas, embora talvez dentro do, do texto que eu li, algumas pessoas podem ter observado pouca força, mas nós vamos explicar sobre isso, esta igreja ela se refere como modelo dessa igreja triunfante que nós pregamos da fé para esses últimos dias, ela é modelo essencial para a igreja dos últimos dias. Porque o próprio Jesus disse a ela, estou abrindo uma porta, eu abro, ninguém fecha. No primeiro sentido, é uma, é uma porta de oportunidade para voltar-se pregar o evangelho de graça, de boas notícias e de salvação. E a outra oportunidade é que ela é inserida dizendo o que vocês fazem já está contabilizado para a Igreja Celestial. Porque os nossos, os nossos nomes estão escritos no Livro da Vida. Eu os livrarei da provação. Então Deus privilegiou essa igreja com palavras... Reconhecendo, na primeira pontuação, conheço as suas obras. Isso quer dizer que pela onisciência de Deus, o qual colocou a revelação nas mãos do apóstolo João, para que transmitisse o recado para a igreja. Ele está dizendo, vocês, eu conheço as vidas espirituais de cada um de vocês. Conheço a vida financeira, conheço a associação que você faz na vida cristã, conheço a dedicação que você tem a, a, a viver na congregação e conheço vocês na paixão que vocês têm por Cristo. Só que você pode dizer assim, ah, mas é uma igreja que foi revestida com tanto poder assim? Irmãos, das sete igrejas, esta foi considerada a mais pautada dentro da obediência. Mas quando você vai ver quem são aqueles irmãos, Filadélfia, a palavra traduzida no seu significado é o amor fraternal. Era uma igreja que tinha um amor fraternal. O amor de unir, não de dividir. Unir. Reunir, fortalecer, incentivar, dar a oportunidade, estender a mão para aqueles que precisam e sempre colocar o seu irmão numa uma posição superior à sua, mesmo que você talvez tenha uma titularidade acima. Porque a melhor evangelização não é aquilo que você é. A melhor palavra que você traduz não é aquilo que você é. É aquilo que você é portador da parte de Cristo para que vejam que você foi transformado. Que você é um homem, uma mulher, uma família que está pautada dentro da visão de Deus. E nada vai remover você do altar de Deus. Então me permita, me permita, como vosso pastor, Trazer também uma, uma advertência dentro dessas palavras, porque arde no meu coração, que se nós somos comparados a esta igreja, o amor fraternal precisa ser mais atuante. Embora o temos, mas precisamos nos dedicar mais. Uma das coisas que eu vejo dentro do meu coração, nos meus pensamentos em relação a essa igreja, então eu vou para Filadélfia para fazer a comparação com a igreja e os dias atuais. Filadélfia estava enfrentando a maior perseguição do Império Romano. O imperador domiciano instituiu culto a si próprio, ao governo, à legislação, o imperialismo, censura quem manda, quem fala, era só o imperador. Ele queria ser reverenciado de todas as formas. Será que está diferente o modelo hoje? A igreja estava acuada. Pouca força significa menos irmãos. Porque a aprovação selecionou. Nós temos um hábito de falar na vida profissional que a crise seleciona os melhores profissionais. Os que prevalecem é quem tem realmente é, reais condições de exercer a função que ele está exercendo. Porque ele se capacita, ele se dedica e ele acredita naquilo que a formatura o credenciou para fazer. E aqueles irmãos. A pouca força era o número de irmãos. A pouca força era o recurso financeiro. E a pouca força é aquilo que Jesus falou. Se vocês não pregarem, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Muitos queriam o Cristo só para eles. Mas eles tinham uma aprovação seríssima dos patrícios. Era uma, era uma igreja gentílica. E o povo judeu rendia-se como exclusivo de Deus. E até mesmo por causa da circuncisão, eles faziam diferença. E Deus, se você for no versículo 9, diz que eram homens e mulheres que perseguiam os irmãos em Cristo na sua simplicidade, porque. Eles não tinham a descendência de Abraão, não era circuncidado e não tinha o sangue dos descendentes de Abraão. Jesus, o próprio Jesus diz, esses fazem parte da sinagoga de Satanás. Porque o evangelho de Deus, ele é promissor e salvador. Ele não exclui ninguém, é boas novas. Por isso que a igreja, ela precisa estar com as portas abertas. Mas você que é crente e nasceu de novo, precisa estar com o seu coração aberto. O cristianismo e as benécias espirituais não pertencem só a você. Nós precisamos estender isso, proclamar isto para que o Cristo seja amado por todos e todos venham viver da bondade e da misericórdia do Senhor. Nos dias atuais, Passamos uma crise por epidemia que selecionou, e selecionou até agora. Comentamos hoje numa reunião de diretoria nossa que, tanto é que até hoje, 40% estão ainda avaliando o sopro desse vento do mal, de doença, solapou a fé de muitos, muitos deixaram de congregar. Ficaram nas mídias. Hoje as mídias cessaram e precisa a congregação estar com as pessoas presentes. Automaticamente passaram a ser crentes online, de televisão. E come de tudo. Sem ter a firmeza daquilo que crê. Nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos pela fé, por aquilo que cremos, assim que lutamos as nossas guerras, praticando a palavra, declarando a palavra da fé, porque muitos estão vivendo de alternativas. Irmãos, certamente esse ano, independente do que vai acontecer, não olhe para os obstáculos Veja as oportunidades que Deus dá a você que crê no poder da palavra, no poder da fé. Nós podemos fazer as coisas mudarem, principalmente para a igreja. Se falamos que a igreja é triunfante, é vencedora, nós não podemos temer o que os dez milhares que nos cercam. Nós não podemos temer a capacidade da envergadura do poder do inimigo. Ele já foi vencido na cruz do calvário e o poder da nossa palavra, ela é construidora. Mas quando se refere ao inimigo, ele não tem poder de tocar em você e nem em mim, para porque nós somos imunizados pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! E a igreja de hoje, ela está envolvida com ideologias. tenho visto aí pastores dizendo que nós temos que mudar a Bíblia pastores que talvez não sejam pastores porque nós precisamos modernizar a fala nós precisamos facilitar a flexibilidade para o povo porque hoje a cabeça das pessoas mudaram irmãos a Bíblia diz quem acrescentar um tio uma vírgula, não é digno dele, a sua palavra está dizendo em que ele nos conhece, conhece as nossas obras, e vou falar uma coisa para você se sentir fortalecido, você foi escolhido entre os bilhões de humanos para você morar no céu o seu nome no livro da vida, você está dentro da proteção de Deus. Você está dentro da guarda de Deus. Abra o teu coração. Nós estamos precisando agora de pessoas que têm mentes renovadas, mentes de Cristo e que veja que os últimos dias podem ser de provação difíceis, mas é como diz a palavra no versículo 10, eu estarei contigo na provação. E quando a aprovação começar, Jesus leva a sua igreja. Foi isso que ele disse para a igreja da Filadélfia. A perseguição moldou aqueles irmãos. Uniu aqueles irmãos. Sabe por quê? Vontade de estar juntos. Vontade de falar da palavra. Vontade de demonstrar o que acontece. E eu pergunto para você, qual é a igreja que você quer? Uma igreja que se molda de acordo com aquilo que as pessoas pensam? Essa foi a igreja que mais permaneceu hasteando a bandeira de Cristo até que o mundo muçulmano envolveu a região. Porque essa igreja estava na Turquia, na região da Ásia. Lá é referida como Turquia Asiática. Essa, essa cidade, até hoje, mesmo sendo uma predominância muçulmana, aonde está, possivelmente, aonde estava a Filadélfia, essa igreja, está uma mesquita, e lá está dizendo assim, cidade de Deus. Porque Deus, quando estabelece, talvez o seu tempo, o meu tempo, a gente fica pensando em dois mil anos é muito. São muitos anos. Mas para Deus não é. Um dia para Deus corresponde a mil anos. Então nós estamos vivendo oportunidades. E me permita dizer, irmãos, que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Me permita dizer o que Jesus disse. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, há... viverá num pasto verdejante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em lugares tranquilos. Irmãos, ele franquia as oportunidades para você que tem Jesus. Está na hora de você erguer a cabeça. Renovar a mente. Apaixonado por Jesus e ganhar almas para Cristo. A igreja. Deus abriu essa porta. Essa fala é para hoje. Essa fala é para hoje. Ela é profética. A porta que Deus abre ninguém fecha. Eu vou citar um exemplo para você do amor de Deus do Velho Testamento. Está no livro de, de Jonas, profeta menor. Poucos capítulos. Lá fala cidade de Nínive. Havia 120 mil pessoas. Jonas, judeu. Deus disse para ele, você vai para Nínive. E tenha na tua boca uma palavra para que essa nação, essa cidade todinha, se arrependa e volte ao Deus poderoso. Não os deuses astarotes, dos deuses balaíns, dos deuses dos gentílicos, mas que aprenda e tenha uma oportunidade de salvação. Ele disse, eu? Eu já sou salvo. O meu povo é salvo. Não vou. É um homem de Deus no rumo errado. E muitas vezes acontece conosco. Você, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma família de Deus, num rumo errado. Só quer é para você o cristianismo. Nós temos que abrir. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Dê oportunidade para as pessoas. Sabe como que a igreja vai voltar a movimentar centenas e centenas de pessoas? Você sendo um missionário, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E nós temos que ter a compreensão que Deus mandou Jonas ali. Ele disse: Meu Deus, não vou. O senhor é tão amoroso que eu vou pregar. Eles vão se converter, vão ser salvos. Ele não queria que a cidade fosse salva. Irmãos, a igreja também, ela não pode apenas ser exclusiva do Senhor Jesus para acepção de pessoas. Não, ninguém é excluído. Todos aqueles, tribos, nações, cor de pele, pessoas, têm a oportunidade de aceitar Jesus e ser transformado. E Jonas foi desobedecer a Deus. Não, eu prefiro só ficar quietinho. Salvação de outras pessoas, para quê? Vou arrumar confusão? Tem pessoas que falam que a gente sabe que igreja é um grande hospital. É mesmo. A igreja ela não é perfeita. Mas a igreja, ela a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela ganha uma oportunidade da salvação. O nome é escrito no livro da vida. Ela nasce de novo. A mente passa a ser de Cristo, porque a palavra começa a renovar. Ele começa a atuar na fé. Ele começa a crescer na fé. E ele começa a gerar frutos. E as coisas começam a acontecer. Mas tem hora que a gente é tão exclusivista que não quer se eu orar para aquela pessoa, ela vai ser curada, ora por ela, ora por ela, porque Deus quer, a Bíblia fala assim, só para mim, porão as mãos sobre os enfermos e sararão, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome ressuscitarão mortos, ah, e se alguma coisa mortífera, Tá com medo do Covid? Se alguma coisa mortífera acontecer, não tenha medo. Se não chegou o seu dia, meu irmão, fique tranquilo. E se você tem tá Cristo, Cristo, é... você muda de endereço. Você oh, muda de endereço. Porque você foi criado para ser eterno, seu espírito. E aquele que está em Cristo terá uma nova vida eterna. Muda de endereço. E quando nós estamos em Cristo, nós temos que estar vacinados contra isso. Igreja precisa de uma população maior, porque está aumentando a população. As ideologias mundiais estão querendo exterminar velhos. Aqui em Bauru tem também, cuidado aí. Tem o velhos na rua. <risos> É por isso que eu estou tô, tô tomando uma gota de formal por dia, para não ter esse problema. <risos> Além de cata velha, agora começou a falar cata criança. Porque determinados tipos de coisas têm matado crianças. E você vê que a nossa assistência médica, dentro dos planos todos, quando começa a coisa apertar, você é um cara comum mesmo, você pagando um plano de saúde. Então, nós temos que crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E essa igreja da Filadélfia, ela fala conosco do amor fraternal, da presença. Conheço você, conhece, Deus conhece você. Deus conhece a mim, Deus conhece as minhas desculpas, Deus conhece as tuas desculpas, Deus conhece o seu tempo, Deus conhece se o seu coração é materialista ou não. Deus conhece se o teu coração está pulsando no coração de Deus. Eu amo vidas, eu salvo vidas, eu quero que os céus estejam habitados por pessoas salvas e o inferno, ninguém. Porque o inferno não foi feito para o homem semelhante a Deus. Foi feito para o diabo e os seus anjos. A igreja triunfante é uma igreja que tem que estar acordada. É uma igreja que tem que amar a presença das pessoas. Ah, meu irmão, como nós estamos ansiando por coisas novas ou, ou, ou valores que sejam bíblicos, que permaneçam. Eu estou assustado do que está acontecendo. Mas não estou com medo. Eu estou apreensivo, mas não estou incrédulo daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Porque quem faz todas as coisas, em todos os lugares, em, todos as, em todas as nações, é Deus. Porém, nós podemos fazer melhor. Aí que entra aquela exortação pastoral com amor. Está cansadinho? Está trabalhando muito? Você tem direito de tirar as férias? Tem direito tudo que uma pessoa normal tem. Mas não desassocie Jesus da tua vida pautada durante janeiro a dezembro. A igreja, ela não fecha porque tem pessoas, como diz lá, vencendo provação. E ama o Deus verdadeiro. A igreja de Filadélfia diz a Bíblia que ama o Deus verdadeiro. No versículo 7. Ama o Deus verdadeiro. E ama a chave, sabe que é uma chave que abre todas as portas, mas sabe que a porta que Deus falou para essa igreja disse, eu pus uma porta aberta, a porta aberta que Deus falou, não cale a sua boca de evangelizar, não cale a sua boca de trazer as pessoas para a igreja, não cale a tua boca de exercitar o que Deus fez, eu fui salvo, meu irmão, por um testemunho da minha mãe que se converteu, eu andava com ela, ela abraçou a fé e a nossa vida mudou. Você foi salvo porque alguém chegou até você e evangelizou você. Você foi tem um casamento abençoado porque alguém investiu em você. Você está melhor hoje porque alguém investiu em você. Porém, você não é devedor, mas você precisa dar de graça. De graça recebeste, de graças dai. Oh, não se engane, os últimos dias estão na porta. E você tem que fazer parte dessa igreja da, da Filadélfia. A igreja que você deseja. A igreja que você deseja. Conheça as tuas obras. Então, ele conhece a tua vida espiritual. Quem sabe, quem acha que Deus conhece a sua vida espiritual? Diga amém. E se ele passar a lupa, ele vai ver mais coisas, não vai? Será que... Nós não podemos ter um coração mais, mais amoroso e falar, Deus, se eu estou aqui com saúde e com graça, se a minha família existe, se o meu casamento permanece, se os meus filhos estão abençoados, eu os criei dentro da igreja, os, o mundo não os tem, o Senhor os livrou do mundo, a palavra prevalece no coração da minha família. Será que isso não é valioso para você? O segundo ponto do versículo. Eis que diante de ti pus uma porta. É a expansão do evangelismo. É a pregação abundante, é a frequência da palavra. E se você se calar, outros vão ser levantados. Ah, mas pastor, um parente. Eu gostaria de ter um ministério relevante. Passa a ter uma vida relevante. Passa a ter uma vida contagiante. Passa a ter uma vida de poder. Que as pessoas vejam, ali vai um homem de oração. Que dá suporte para o pastor, talvez eu não tenha o dom que você tem, e quando você põe as mãos, as pessoas são curadas, ou talvez eu não tenha o dom de profetizar, profetiza! Profetiza filho do homem, profetiza coisas boas, porque a tua boca foi levantada por Deus para abençoar porque quem divide, quem não reúne, tem alguma coisa, alguma coisa estranha na sua vida, ou quer a glória para si. Ou que os membros para si. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Sirva um ao outro. Tenha amor fraternal. Não deixa nada de perseguição. Ou de situações lá fora que nos separem. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode. Nada pode nos separar. O amor de Cristo é muito mais intenso. É incomensurável. É isso que Satanás olha e fala. Eu peguei esse camarada, estreitei Mas ele não renuncia à fé. É o que estava acontecendo na igreja da Filadélfia. Deus falou, eu conheço as suas obras. Eu sei. Eu sei que você está vivendo uma promessa hoje, então permaneça. A promessa de Deus, ela não falha. É simples, irmãos. Uma comparação simples. Quando você já entrou na igreja, qual é o estado seu espiritual? Como que você está agora? Quem acha que está melhor, diga glória a Deus. Quem crê no poder da palavra, diga glória a Deus. Quem crê no poder do ensino que a palavra que você fala tem frutos, ela é o poder de Deus para trazer a existência das coisas que não existem. É a palavra da fé que pregamos. Quem crê nisso, diga amém. amém. Então, meu irmão, nós estamos vivendo um momento em que essa promessa tem que fazer valer e você tem que erguer os seus olhos. Não é só o pastor. Eis que, disse Jesus: Eis que os campos estão brancos para a ceifa. Mas cadê? Cadê? Cadê aqueles que pregam? Eu anotei um versículo aqui que eu fiquei, falei até esse versículo para o pastor Daniel. Isso tocou novamente no meu coração com tanto impacto. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, meu irmão, você está tão feliz com a salvação que não está tendo mais alegria. Olha que contra Sabe por quê? O mundo tem roubado muitas vezes a alegria. Problemas familiares têm interrompido, você perde a alegria. Volto a dizer, as circunstâncias, os obstáculos não são maiores com aquilo que está dentro de você. Há uma palavra vibrante, há uma palavra de poder dentro de você. Há um evangelho que transforma, porque quando o evangelho transforma, vidas são abençoadas, como vocês. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas agora preste atenção. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E não ouvirão se não há quem pregue. Como pregarão se não forem enviados? Jesus disse assim, pai, como tu me enviaste, João 17, eu também os envio para falar o que o reino produz. Reino de justiça, paz e alegria. Poder do Espírito. Como ouvirão se não há quem pregue? Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Os que trazem novas coisas. Meu irmão, foi esse o entusiasmo que Deus desse para a igreja de Filadélfia. Esse é o entusiasmo que eu e você devemos ter. Uma das marcas que ela tinha. Tem pessoas que querem estudar teologicamente o que é pouca força, quer pegar alguma coisa para diminuir a capacidade da igreja eles estavam em número pequeno, eles eram pessoas simples, eles eram pessoas que estavam sendo perseguidas, mas tinha a autoridade do nome de Jesus. Eles tinham essa bendita procuração. Você pode atuar no nome de Jesus e as pessoas irão produzir, porque há poder de Deus é eletrizante na tua vida. Ah, irmãos, eu quero contagiar você, porque essa igreja é a igreja que nós temos que viver. Porque é a igreja que escapou. É a igreja que escapou da tribulação. Passou por uma prova e Deus sapou Esta é a igreja que vai ser arrebatada. Ele pode fazer as coisas de minimizar aquilo que está te atrapalhando. Você sabe que tantas crises, tantos problemas, tantas doenças e depressões é porque você não está renovando a tua mente. E aí vem o diabo e monta no teu cangote. Nós precisamos estar vivendo uma libertação. E a libertação é essa, fazer usar o privilégio que nós temos do poder do nome de Jesus. Porque tens pouca força. Eu vejo muitas vezes essa pessoa no evangelho sempre usar para as coisas negativas e dizer... A negatividade na vida do profeta, a negatividade na vida daquele que Deus usou, está na hora de você entender que Deus usa as coisas pequenas, as coisas fracas, para operar o seu poder na vida desse mundo. Para que eles saibam que o poder é de Deus. Para que o homem saiba que ele serve a Deus. Para que a igreja saiba que o poder é dado por Jesus Cristo. Poder do, teu, do seu sangue, poder do Espírito Santo. Está na hora de você começar a ficar apaixonado por isso. Eu não sei. Me corrija se eu estiver errado no, na, sua, na sua maneira de pensar aí. Eu via pessoas muito mais entusiasmadas em pregar o evangelho. Antes. Eu via pessoas muito mais entusiasmadas de falar da Bíblia. Antes. Eu via muito mais jovens querendo falar de Jesus. Trazer pessoas. Eu vi muito mais pessoas de idade. Eu vou evangelizar essa família. Eu vou pôr meu carro. Vou buscar uma vez, duas vezes, até ele aprender o caminho. Eu via muito mais isso. Estou certo ou estou errado? Sou do teu coração? Se a tua casa é de Jesus, se o seu carro é de Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu tive minha primeira casa, novia. Aí nós começamos a mobiliar. Aí começou o grupo de discipulado em casa. Móveis novos e crianças pulando, dançando e brincando. Acaso os móveis são apenas objetos, irmãos? Isso é tudo passageiro. Porque nós temos que focalizar o foco maior. Oh, aleluia! Oh, meu irmão, eu tinha prazer e tenho até hoje de levar os adolescentes, como meus filhos adolescentes, ficar na minha casa. Para servir a Deus, brincar, pular, com ch churrasco, e se não tem churrasco, só carne de cachorro que a gente não come. <risos> Mas na realidade, irmão, todos é tão, é tão gostoso você ter as pessoas juntas. Agora, minha mulher é um caso especial. Porque em casa os convidados, ela é perfeccionista, ela pega a doar ao senhor, ela faz tudo certinho com abundância. É como ir na casa de gordo, irmão, fazer um churrasco. Quer dizer, ó, é jor É costela gostosa, é com muita comida, é tudo má. <risos> Mas na casa do magrinho fazendo regime, é só aquela pedacinha assim. De... <risos> Não tem nenhuma gordurinha. <risos> eu fui no Graal hoje, com a diretoria lá, eu olava lá, para a Sueli, assim, me dá um pedacinho dessa costela aí. <risos> Mas é, é estou falando isso para descontrair. Mas na realidade pouca força, não, autoridade do nome de Jesus, mora numa casa de madeira, vai ter autoridade no nome de Jesus, mora numa casa boa, vai ter autoridade no nome de Jesus e pode mudar, da madeira e ir para a casa de tijolo e o, a prosperidade do Senhor acompanhará a tua vida porque o que o desejo o teu coração, ele tem prazer de cumprir sabe por quê? tira esse pensamento pequeno medíocre, que você não pode que você não vai ter mas o fruto do seu trabalho e a benção do Senhor, em primeiro lugar, vai prosperar a tua vida. Guardastes a minha palavra. Opa! Quando eu li isso aqui nesse versículo, eu falei, meu Deus, a igreja guardou a palavra. O que significa isso? Em outros, Em outras palavras verdadeiras, guardar os princípios da fé, os preceitos do Senhor não negocia, não queira facilitar a Bíblia, os mandamentos de Deus como se fosse um prato de lentilhas, vendendo os direitos que você tem em Deus, por causa de momentos. Irmãos, eles guardaram a palavra, acolheram a palavra com mansidão e foram transformados. Foi no momento mais difícil, mas a palavra prevalecia. Foi no momento em que Deus chamou para falar de Jesus, no tempo de crise, de perseguição, eles falaram. Foi a igreja que foi mais tempo mantida sob pressão e venceu. Diminuiu as mortes daquela igreja, porque obedeceram a palavra. E nesses dias, temos visto crente negociando tudo. Eu não estou dizendo um, um acidente de um pecado. Isso você se arrepende em nome de Jesus. Olha o que está em pé, cuide-se para, para que não caia. Você tem um advogado, mas não, não fique facilitando, porque muitas vezes você entristece o Espírito Santo. E isso pode tra trazer alguns dissabores para você. Agora, guardar a palavra. Eu não sei. Agora tem o celular, eu gosto do celular. Mas eu sempre carrego a Bíblia de papel. Eu gosto do papel. E gosto aqui. Não vejo problema nenhum. Mas a pessoa tem o celular, mas não abre nem o celular para ler a Bíblia. E nem abre a Bíblia do papel. A Bíblia do papel fica empoeirada. E o celular, aquela função da Bíblia, você não abre. Só na igreja. Está na hora de ler a Bíblia. Para guardar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardaram a palavra. Foram imunizados pela palavra. O que, que a palavra diz? Proteção. O que, que a palavra diz? Perseverança. O que, que a palavra diz? Santidade. O que, que a palavra diz? Vida com Deus diariamente. O que, que a palavra diz? Faça a sua oração. Faça um devocional. Sabe por quê? Jesus era o nosso maior exemplo. Ele se retirava para orar. Ele era filho de Deus, o exclusivo, o único que morou no céu. Mas ele se tirava tempo para ensinar. Vamos orar. Pastor, o que o senhor quer de mim? Não, não estou perguntando isso. Estou perguntando que, qual é a igreja que você quer. Qual é a igreja que você quer participar? Você quer um pastor avivado? Quer um pastor avivado, mulheres avivado, jovens avivados, crianças avivadas? Está na hora de estarmos eletrizados pelo poder do Espírito. Está na hora de correr a nossa carreira. Porque quando estamos em provação, nós perdimos. Esquecemos a motivação que nos trouxe. A alegria que nos trouxe. Você pode ser jovem, você pode ser velho, mas você não precisa ser velhaco. Mas você pode ser da terceira idade e viver uma vida autêntica com Deus e estar disposto a caminhar e viver a palavra. Porque... Ah, não, pastor. Ah, sim, pastor. Eu tenho que falar isso para você. Porque a nossa igreja amanhã será melhor. A nossa igreja amanhã será melhor. Nós queremos qualidade. Nós queremos santidade e quantidade. Nós queremos que retorne. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Assim voltarão aqueles que estavam perdidos aí dentro do tempo do medinho. Eu sei que muitos tremeram. Eu não quero condenar, mas eu estou dizendo, oh, meu irmão faça como fez os filhos de Israel, eles estavam cativos, as arpas estavam guardadas, e o povo babilônico diz, tira a arca daí e canta aí nos louvores. está na hora de você ter um cântico novo na tua vida, está na hora de você profetizar para o pastor, está na hora de você profetizar para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu marido, está na hora de você querer o bem comum, e o bem comum é a igreja, porque, se houver pressão lá fora, nós temos um porto seguro aqui dentro. Se houver pressão lá fora, nós não vamos ceder. E nem vamos nos calar. Porque Deus é conosco. Guardaram a palavra. Evangelizaram. Mas como que eu vou evangelizar? Eu não tenho carro. Como eu vou evangelizar? Eu não. Se eu falar de Jesus, o, o Xandão vai me procurar eu falar de Jesus, o outro vai me criticar. Irmãos, está na hora de você se expor. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim perante o mundo, eu me envergonharei dele perante o Pai. Está na hora de obedecer que evangelizar é ganhar almas para Cristo. É trazer pessoas para a igreja. Vamos instituir o culto do amigo de novo nesse ano. É para trazer, irmãos. Busca com o carro, busca de bicicleta. Eu andava de bicicleta, de carona. Sabe como que era carona de bicicleta? Tinha que sentar. Era menino, criança, tinha que sentar no guidão. Ou no guidão, ou como chama aquele quadro ali? No cano. A bundinha ficava até doendo, mas chegava na igreja. Eu ia para a igreja. Minha mãe falava, você vai para a escola dominical. É como eu fazia em casa. A escola dominical era nove horas. Oito horas, Sueli. Já levantava. Daniel, Tiago... Juliana, um não, tem pouquinho. Igreja, nove horas, nós temos que chegar. Sabe por quê? Nós temos que se empenhar. Agora eu pergunto, se houvesse perseguição, pessoal, pessoal, vamos agora fugir de casa, porque a coisa está pegando. E vai chegar esse dia. Mas agora nós estamos suavizando o Brasil em nome de Jesus. Vai ter ainda um refresco. Vai ter um refresco. E nós vamos estar como celeiro para abençoar. Eu não sei como Deus vai agir, mas milagre vai acontecer. Aí ah, agora o final aqui desse versículo. Depois eu tenho aí, eu estou na introdução. E não negastes o meu nome. Não negastes o meu nome. Pressão. Foi tirado de casa. Você vai agora amar os deuses do, do imperador. Você vai falar que eu sou Deus. Eles não negaram o seu nome. Nós não estamos nessa pressão. Mas quantos está dizendo assim, como Pedro naquele momento de descuido dele? Eu nunca estive com o mestre. Mas você é parecido com ele. Nunca estive com ele. Você fala como ele. Nunca andei com ele. Mas quando ele, canta, ele falou três vezes, o galo cantou. Como que canta o galo? Não, quem que é aí, pessoal? Quando o galo cantou, <risos> quando o galo cantou, o olhar de Jesus pegou daqui como se estivesse naquela porta. Jesus olhou para ele, não com um olhar de condenação, com um olhar de amor. Você ainda não está preparado, Pedro. Mas o amor, amor de Deus o levantou. Este é o amor. Mas isso eu estou falando porque não negaram o seu nome. Voltando para Jonas, Jonas, você vai? Não vou, vai salvar todo mundo. Ele foi, pregou, andou pela cidade, e toda a cidade se converteu. Se converteram 120 mil pessoas, aceitaram o Deus Todo-Poderoso, e tudo foi feito pelo amor de Deus. Se você acha que Deus não existe, se você acha que Deus não ama, olha que exemplo maravilhoso. Oh, aleluia, como Deus é bom. Agora, a porta, a porta está aberta, oposição existe, eu falei da oposição, a oposição, a oposição, pessoas que pensam ao contrário, pessoas que falam contra a nossa fé, uma das coisas que é muito muito sério que a Bíblia diz nas epístolas de Paulo, nós temos que entender que joio cresce com o trigo porque quem não nascer de novo não entrará no reino. Isso é sério, irmãos. Quem não nascer de novo é uma experiência genuína, é pessoal, é dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Tu morrestes na cruz do Calvário, ressuscitastes ao terceiro dia, subiu aos céus, está vivo? Este é o momento de você saber que você faz parte de uma igreja que o Deus que você serve é vivo. Ele vive. Mas ele falou, estive morto, mas agora estou vivo. Ele morreu para justificar o teu pecado e o meu. Ah, nós estamos num impacto. Atos capítulo 14 versículo 27. Começa as portas de experiências de Paulo. 14 e 27. Essas essas experiências chegaram até Filadélfia. 14, 27, diz assim. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como se abrira aos gentios a porta da fé e permaneceram não tão pouco tempo com os discípulos. Falaram da porta da fé. Ninguém pregava, irmãos, a si mesmo. Paulo dizia. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A porta da fé é esta palavra da fé que nós anunciamos. É uma porta que você entrou. Meu irmão, você está escolhido por Deus. Você queira ou não, o reino que você está tem princípios. O reino que você está precisa de ousadia. O reino que você está precisa desse amor fraternal. No reino que você está, somos todos iguais, irmãos em Cristo. A riqueza não pode nos separar. O nome mais potente não pode nos separar. A posição da sociedade não pode nos separar. Nós somos irmãos em Cristo, porque uma porta da fé nos uniu. Ah, ele reúne você e pôs o um espírito de amor sobre a tua vida. Ah, meu irmão, se você está aqui nessa noite ouvindo o que eu estou falando, é porque uma porta se abriu. É a porta da fé. Aqui está dizendo também a porta da palavra. Colossenses 4, 4, 3. Paulo orando. Dizendo assim. Suplicai ao mesmo tempo. Versículo 2. Perseverai na oração. Vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo. Também nós. Para que o Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou hoje amado. Para que eu o manifeste como devo fazer, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A porta da palavra, quando você tem a palavra, você fala para as pessoas com amor. Você não manda ninguém para o inferno. A palavra, ela produz vida. A igreja foi levantada por Cristo para abençoar. Nós não temos oração contrária para amaldiçoar ninguém. Nós não temos oração brava. Nós não temos oração forte e brava para que as pessoas sejam penalizadas. Não, todos carecem do perdão e do amor de Deus. Nós temos a palavra que transforma a minha vida. Nós temos o evangelho que anuncia paz. Nós temos o evangelho que quer paz dentro da tua casa. Nós cremos num evangelho em que você é salvo e toda a tua casa é salva. Ah, maravilhas de Deus. E eu vou por finalmente, porque ficou recheado. Deus cria acessos. Deus franquia oportunidades para nós. Deus abre portas de emergência. Muitas são as orações do justo. Mas Deus as livras. Não, desculpa. Perdão. Muitas são as aflições do justo. Hum? Mas Deus a livra de todas. Qual é a tua aflição? É só para saber se você está prestando atenção no Pai. E aqui eu vou só falar uma porta só. A porta aberta das, das libertações que entra a transformação da família e a transformação do louvor. É Atos 16, para concluir. Paulo e Silas foram levados à prisão porque curaram e libertaram uma mulher. Foram açoitados. A sentença para ele era de morte. Mas meia-noite ele cantava louvores. Porque uma porta se abre. Você tem que fazer bem o uso dela. Ao invés de murmurar, de ficar triste com a situação que Deus permitiu que acontecesse, aquela vontade permissiva, ele simplesmente louvava a Deus com silas e a adoração quebrou os grilhões. O poder da palavra levou o carcereiro a entender que Deus estava naquele lugar porque quando ele viu que as prisões, as portas se abriram, ele quis se matar. Estou resumindo. E ele ouviu a voz de Paulo. Não faça mal, não faça mal a você. Nós estamos todos aqui. Nós não estamos fugindo. E Paulo começou a pregar Jesus para eles. E ele aceitou Jesus. Paulo foi até a família. E aonde tem esse texto nobre? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e salvará tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor está em Josué capítulo 24. É crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi uma porta que Deus abriu. A porta que Deus abre para a sua diversidade é milagre que vai resolver. A porta que abre para você no momento da sua crise é oportunidade para você vencer e sair por cima. A porta que se abre no momento em que te pressiona, você vai ter atitudes com sabedoria e vai ter uma palavra temperada. A porta que se abre para você, você crê que a tua vida o seu futuro está nas mãos de Deus. E volto para a igreja. A igreja que nós sonhamos é uma igreja que não é cheia de enigmas, de mistério. Não, está revelada a palavra. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, mas sereis minhas testemunhas de poder, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a terra. Há um poder. Eu só estou pedindo no nome de Jesus. Quem quer ser um atalaia que vai tocar as trombetas na cidade de Bauru e vai favorecer trazendo pessoas e vai trazer... O amor fraternal, expondo nas suas atitudes, diga amém. amém. Então não se aparta dessa unção. Não se aparta da palavra da fé. Não se aparta da convicção em Cristo, porque Cristo é o que salva, cura e liberta. Vamos chamar os, os irmãos da música. Oh, aleluia. Vamos cantar a, a, a estrofe. Assim que eu luto minhas guerras, Assim que eu luto minhas guerras. Irmãos, como que você vai lutar a guerra? Na palavra. A mente renovada, coração macio. Oh, e o amor fraternal. Quanto ama, quantos amam o pastor aqui? Diga amém. Mas quanto ama o seu irmão? Fala, amém. Olha para o seu irmão e fala, eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Vamos ficar em pé.